계속해서 부르신 곳에서로 이어집니다. 오늘은 알래스카에서 노숙자와 알래스카 원주민을 대상으로 다민족 선교사역을 하고 계시는 앵커러지 열방교회 권성의 사모님께서 들려주십니다. 모든 사역이 순조롭게 잘 이루어졌습니다. 공원사역도 자리를 잘 잡았고 매주 매주 하나님의 임재가 가득한 예배를 드리며 앵커리지 다운타운의 성령의 불길이 떨어지는 것 같았습니다. 노숙자 쉘터에서도 많은 노숙자분들이 20명 정도씩 그룹을 지어 모임 장소로 나와 15분 예배를 드리고 음식을 받아가는 형식으로 총 150명에서 200명 정도를 섬길 수 있는 사역으로 성장했습니다. 어시스트 리빙홈 사역도 매주 주중에 그 집에 찾아가서 예배를 드리며 기도와 상담을 병행하는 사역을 했고 병원 사역도 공원이나 쉘터에서 병원 방문 신청을 받아서 주중에 가서 기도와 찬양과 말씀 사역을 했습니다. 특별히 교도소 사역에서는 기적적인 일들도 일어나면서 교도소 주일 저녁 예배에 참여하는 인원들이 최대 수용 인원을 꽉 채울 정도였습니다. 교도소의 첫 예배는 잊을 수 없는 간증입니다. 송성교사는 교도소 사역 자체가 처음인지라 하나님이 하라고 하셔서 하기는 하지만 노숙자 사역 못지않게 정말 아무런 사전 지식 없이 시작하게 되었어요. 교도소 채플린 자원봉사자로 신청을 하고 교육을 받고 정식으로 자격증을 받은 후에 처음으로 주일 저녁 예배를 맡아 예배를 인도하러 갔습니다. 처음 교도소 안에 있는 채플실을 들어가는데 송성교사 생각에는 간수들 중한 명은 자기와 함께 동행하는 줄 알았다고 합니다. 그런데 간수가 채플실까지 가더니 워키토키를 하나 주고 아주 짧게 작동법을 알려준 후에 송성교사만 들어가게 하고 본인은 문을 꽝 닫고 나가더라는 거예요. 얼마나 겁이 나든지 나 혼자 여기서 뭐를 어떻게 할수 있는가 혹시나 무슨 일이 일어나면 어찌해야 하나 죄수들이 해꼬지라도 하면 어떻게 하지 워키토키 작동이 안 되면 어떻게 하나 정말 그 짧은 시간에 별의별 생각이 다 나더래요. 그렇게 안절부절하고 있는데 채풀실 뒷문이 열리면서 죄수 3명이 들어오더랍니다. 죄수들은 주일 저녁 예배를 드리려면 그날 오전에 참가 신청을 해야 하는데 아무래도 첫 예배이다 보니 많은 사람들이 신청을 못한 것 같았어요. 그나마 3명이 들어왔는데 딱 보니 사모한 사람들이었습니다. 정말 덩치가 큰 사람들이었어요. 세 명이 오른쪽 제일 앞자리에 앉더랍니다. 그 중에 중간에 앉아있던 사람은 머리끝부터 발끝까지 문신을 한 사람이라는 것을 알게 되었어요. 겁이 덜컥 났죠. 그래도 예배에 성도들이 왔으니 예배를 드려야겠죠. 등에 땀이 저절로 흐르더라 할 정도로 송성교사는 긴장을 많이 했습니다. 하나님께 담대함을 구하며 어찌어찌 예배를 이끌어 가는데 예배 시간 내내 그 문신을 했다는 중간에 앉아있던 분이 송성교사를 계속 째려보더라는 거예요. 
가뜩이나 겁에 질려 본인 스스로도 지금 무슨 설교를 하고 있는지 모르고 있는 판에 그 사람이 그렇게 자기를 계속 째려보고 있으니까 정말 당장이라도 나가고 싶었답니다. 그래도 꼭 참고 끝까지 설교를 마치고 기도를 하고 예배를 마쳤습니다. 송성교사는 혹시나 자신이 실수한 것이 있어서 저 사람이 나를 그렇게 째려보나 생각을 하고 예배가 마친 후에 조용히 다가가 물어봤다고 합니다. 혹시 내가 당신의 기분을 상하게 하는 말이나 행동을 했습니까? 선생님의 표정이 안 좋아 보여서 혹시 제가 실수한 것이 있나 해서 여쭤봅니다. 아주 정중하게 조심스럽게 말을 했답니다. 그랬더니 그 죄수 형제가 하는 말이 아 그런 것 없다고 오해하게 해서 미안하다고 내가 마약을 오래 했는데 지금 이렇게 교도소에 있으니 금단현상이 있는데 그 중에 편두통이 너무 심하게 와서 내가 표정이 그렇다고 이해해달라고 하더라는 거예요. 송성교사는 그 이야기를 듣고 우리 하나님은 형제를 만드신 분이시고 그러니까 치유하시고 케어하시는 분이다 기도하자 하면서 간절히 기도를 해주었습니다. 그리고 그렇게 교도소에서의 첫 예배를 마쳤어요. 그 다음 주일 저녁 송성교사는 다시 떨어지지 않는 발걸음을 옮겨 교도소 사역을 갔습니다. 하나님 담대한 마음 주세요 하고 워키토키를 받아 채풀실에 들어갔는데 웬걸 오늘은 죄수 형제들이 먼저 와 있는데 그 채풀실에 꽉차 있더라는 거예요. 싸움이나 불미스러운 일이 일어나면 안 되니까 채풀실이 그리 크지 않았고 그래서 50명 정도가 최대 수용 인원이었는데 정말 한 자리도 빠짐없이 꽉차 있었습니다. 송성교사는 그 광경이 너무 어리둥절하여 무슨 일인지 하면서도 우선은 예배를 인도했습니다. 지난주에 나왔던 그세 형제는 그대로 그 앞자리에 앉아 있었습니다. 그런데 오늘은 그 편두통 때문에 고생하는 형제가 얼굴이 그리 나빠 보이지 않았습니다. 예배를 다 마치고 이야기를 들어보니 그 편두통 형제가 어느 조직의 보스로 본인도 마약을 하고 또 마약을 유통하는 것 때문에 잡혀서 들어온 상태인데 지난주에 그렇게 심했던 편두통이 송성교사 기도 후에 나았다는 겁니다. 아직 하나님이 누구신지 예수님이 누구신지 성령님이 누구신지 제대로 모르고 있었던 그 형제는 자신의 편두통이 완전히 치유받은 것을 알고 다른 죄수들에게 지난주에 제키첸같이 생긴 동양 목사가 내가 편두통이 있다니까 기도라는 걸 해줬는데 내가 나았다고. 그 사람 아주 용한 사람이라고. 그러니까 같이 가보자고 했다는 거예요. 송성교사는 이 간증을 듣고 제일 먼저는 그 자리에 모인 죄수 형제들에게 내가 고친 것이 아니라고. 내가 오늘도 설교한 그 하나님이, 우리를 창조하신 그 하나님이 이 형제를 고치신 거라고 이야기를 했고 그러면서 다시 복음을 전할 수 있었습니다. 교도소 사역은 하나님께서 그렇게 첫 예배, 그한 사람을 치유하심으로 죄수 형제들로 하여금 주일 저녁 예배에 참석할 수 있는 계기를 마련해 주셨고 그 후로도 매주 채풀실을 꽉 채워서 예배를 드리게 하셨습니다. 교도소 측에서는 
송성교사의 사역을 듣고 보면서 예배를 늘려줄 것을 부탁했고 그때부터 지금까지 매주 수요일 저녁 예배 그리고 주일 저녁 예배를 교도소에서 드리고 있습니다. 교도소 사역을 통해서 하나님께서 베푸신 일들은 이루말로 다할 수가 없을 정도로 많습니다. 범죄자가 가스펠 싱어가 되고 마약범이 저희 교회 스텝이 되고 성범죄자가 찬양단 기타리스트가 되고 타이 사람이 처음 예수 그리스도의 복음을 듣고 회심하고 예수 믿고 삶이 변화되어 새 출발을 하고 그 밖에 정말 많은 열매들을 교도소 사역을 통해 보게 하셨습니다. 죄인이라는 것을 스스로 알고 있는 그들에게 찾아가신 예수님 갈급한 심령을 만져주신 예수님 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다고 하신 그 예수님의 구원의 은혜와 사랑을 교도소 사역을 통해 많이 깨닫게 하셨습니다. 
세내 삶들이리 나 경배합니다 좋게 하소서 